3: tarde con un minuto hora del centro del país. Hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos El Heraldo Radio de este día, hoy miércoles 17 de mayo del año 2023. Le saluda Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes con las noticias, como a usted le gusta escuchar las noticias, participando con energía, con entusiasmo, pero además también con los elementos necesarios para tratar de entender qué es lo que está pasando en México y en los Estados Unidos. Así que como todos los días le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Hay una verdadera crisis migrante que, ter- que transita que es transversal a muchos problemas del país, inclusive el de la inseguridad. Y hoy estamos conociendo que un gran número de migrantes han sido secuestrados por el crimen organizado. Además de los maltratos del Instituto Nacional de Migración, de la muerte por los descuidos de migración, además por la discriminación de la cual son objeto, que no se les hace absolutamente ningún tipo de caso. Además, son víctimas del secuestro del crimen organizado. Esta mañana el presidente mexicano habló sobre el nuevo caso de secuestro masivo de migrantes en inmediaciones de la carretera que va de Nuevo León a San Luis Potosí, ocurrido ayer por la tarde. El presidente dijo que se trata de un grupo de 50 migrantes y dos choferes, los cuales, dijo, ya son buscados por la Guardia Nacional. Pero note usted, sucede este secuestro de migrantes horas después de que nos presumen de que el crimen va a la baja. Nadie cree esos datos. Y luego, si en, en los medios de comunicación estamos dando cuenta de un asesinato, de un feminicidio, de una, de una agresión con ácido, de robos, de asaltos, de secuestros, ahora de migrantes, pues entonces to, todo evidentemente queda en una gran incongruencia absolutamente. 50 migrantes. A esta hora que le estoy informando, no se sabe absolutamente nada de ellos. Durante el inicio de la Convención Nacional del Partido Verde, segunda noticia, la militancia de este instituto destapó a su coordinador del Senado, Manuel Velasco, como posible candidato a la presidencia de la República, aunque fue el propio senador quien llamó a esperar los tiempos para construir, según él, un proyecto ganador. ¿Qué es lo interesante de este asunto? Que Manuel Velasco, el senador Manuel Velasco, exgobernador del estado de Chiapas, pues se va a enfrentar... En una elección interna de la Alianza Morena-PT y Verde Ecologista, se va a enfrentar a Marcelo Ebrard cuando sea el candidato o aspirante a la candidatura, o a Claudia Sheinbaum o a Dan Augusto López. Se van a poner las cosas muy, muy, muy importantes, muy buenas, ¿eh? Sin duda alguna. Entonces, algo que no se esperaba Morena, ¿eh? que el partido verde destapara su propio candidato a la presidencia de la república tercera noticia del día de hoy el presidente de la mesa directiva del senado de la república Alejandro Armenta acusó que recibió mensajes vía whatsapp presuntamente del número de la ministra presidente de la suprema corte de justicia de la nación Norma Lucía Piña según él para presionarlo e intimidarlo en su desempeño como legislador bueno este don Alejandro Armenta de lengua, me como un taco, ¿eh? Vamos viendo los números. Y vaya usted denunciando, no en los medios. Denuncia ante la policía cibernética. Aquí ya hemos platicado con la policía cibernética. Mientras Alejandro Armenta no denuncie ante la policía cibernética y haga una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México y muestre la evidencia de esas intimidaciones, perdón Alejandro, pero de lengua, Todos nos comemos un taco y con salsa, como ve, y un buen chorro de limón. Así que, mientras no haga eso, todo esto es petardazos, parafernalia, pura pirotecnia política, con el único objetivo de, ahora usted, golpear a la ministra. Usted, yo no me lo esperaba de usted, Alejandro Armenta, de verdad, le tengo gran aprecio, pero yo no me esperaba de usted que le entrara la misoginia, ...que se ha generado en, el, en cierto sector político en contra de una mujer como Norma Piña. No me lo esperaba de ustedes. Eh. Pero bueno, sí se lo tengo que decir, le tengo aprecio a Alejandro Armenta. Pues, hemos platicado aquí muy, muchas veces, pero su cambio en estas condiciones me ha sorprendido. No nada más a mí, le puedo asegurar que hasta a sus más cercanos... ¿Qué ganan con estar golpeando a una mujer? A una mujer, ya olvídese, si es la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en fin, mientras tanto, cuarto asunto importante el día de hoy, el Instituto Nacional Electoral descartó solicitar al presidente de la República abstenerse de solicitar el voto ciudadano en 2024 en favor de los candidatos de Morena para obtener la mayoría calificada en el Congreso y solo hizo un exhorto a que el Congreso y solo... A que el Congreso solo hizo un exhorto a que se ajusten sus actos y conductas a los límites de los parámetros constitucionales. O sea, ¿qué significa esto? Que el Instituto Nacional Electoral ignoró los hechos del presidente. ¿Qué es peor? Yo creo que ignorarlos. Ah, sí, ah, sí que haga lo que quieran. Man. Nada más que no, que no violente la Constitución. Esa fue la respuesta del Instituto Nacional Electoral. Genial. Más noticias en resumen, con Giovanna Torres.
0: El exalcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, fue sentenciado a pasar 92 años en prisión por el secuestro de seis personas, integrantes del movimiento campesino Unidad Popular, entre ellos el perredista Arturo Hernández Carmona. Cabe recordar que Abarca fue absuelto del crimen relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014. El senador Ricardo Monreal anticipó que si Morena es quien realiza la encuesta para elegir al candidato de ese partido a la presidencia de la República, él no participará y llamó a los gobernadores y presidentes municipales a sacar las manos de este proceso para no favorecer a ninguno de los aspirantes. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral invalidó las denuncias promovidas contra los aspirantes a la presidencia por su presunta responsabilidad en actos anticipados de campaña, por lo que el organismo autónomo no sancionará a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard ni Adán Augusto López. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió el primer pasaporte a una persona con género no binario en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la lucha contra la homofobia, lesfobia, transfobia y bifobia. México se sumó así a la lista de 16 países en el mundo que permiten un pasaporte con la opción de no identificarse como hombre o mujer. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que el cuerpo hallado en Guerrero sí corresponde a Leslie Martínez Colín, quien desapareciera en la alcaldía Álvaro Obregón el pasado 30 de abril. Un tribunal colegiado le negó la suspensión provisional a Christian Born Redich, exdelegado en Benito Juárez, contra la vinculación a proceso que se dictó en su contra por asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores
3: públicos. Muchas gracias, Giovanna, por la información. En resumen, a esta hora de la tarde. Son las seis con nueve, las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones que llegan a través de Twitter, arroba Jesús Ya sabe que luego en, en, en Twitter o en Instagram, en TikTok también, Eh, Pues hay quienes comparten ideas, frases que a veces son atribuidas a quienes nunca las dijeron, evidentemente. Pero me encontré con una muy buena que se la comparto en Twitter, que la verdad a mí me gustó mucho. Dice, si te copian es que has encontrado un modelo de éxito. Si además te critican es que no saben ni cómo copiarte. Me encantó la frase y vaya si lo sabré. Así que le invito para que la lea a través de Twitter. No sé quién la hizo, ¿eh? Pero le comparto porque me parece que es muy buena y muy cierta. Así que si usted es un empresario, si usted es un innovador, es usted un, un emprendedor y de repente ve que lo están copiando, es porque usted tiene éxito. Y si además lo critican y dicen que usted es malísimo es porque no tiene ni idea de cómo copiarlo. Me parece maravilloso. Así que le invito para que lo lea, lo comparta, lo haga suyo, porque la verdad es que... Le voy a decir una cosa en México. El éxito no se perdona. Y una de las cosas que en México no se perdonan es el éxito del otro, del de enfrente. Bueno, ya con esta reflexión me da mucho gusto saludarlo en este 17 de mayo de 2023. Saludamos a quienes cumplen años, festejan su santo en este día. Y vamos directamente con la información importante del día de hoy. Ah, quiero decirle que en materia de, de pronóstico del tiempo, en esta ocasión sí tengo que hablarle del pronóstico del tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional está informando sobre la llegada del prácticamente el último frente frío de la temporada invernal anterior. Recuerde que ya estamos en la temporada de huracanes del lado del Atlántico. A partir del 1 de junio empezamos con la temporada de huracanes del lado del Pacífico. Este, y bueno, pues de esta manera, entender que estamos con completo completamente fuera de temporada los frentes fríos Un frente frío que llegó por la zona noroeste de la República Mexicana, alcanzó el centro del país Es la responsable del intenso frío que hemos sentido ayer y hoy, durante las noches y la madrugada Si alguien le ha dicho, está haciendo frío, sí, porque nos llegó un frente frío que nadie esperaba Y esto se convierte en noticia Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Por eso usted ha sentido frío ayer y hoy en el centro de la República Mexicana. Imagínese con este frío que ha hecho durante las noches y quedarse en una plaza pública, en un parque a dormir. Nada más imagínese, quedarse en una plaza a dormir, sin tiendas de campaña, sin cobijas, sin nada. Eso es lo que están viviendo migrantes en la República Mexicana y de manera concreta en la Ciudad de México. La Ciudad de México no se salva de la crisis migratoria, del gran éxodo de los países procomunistas o tendientes al comunismo de América Latina que huyen de sus países. A mí que no me vengan con que son países lindos para vivir. Están huyendo de Venezuela. Y transitan por México para llegar a los Estados Unidos, ya ni siquiera para ganar dinero, para buscar asilo. A mí que no me vengan que esos países con esas tendencias procomunistas comunistas, pro marxistas, están muy bien, porque entonces ¿para qué huye la gente? La gente está huyendo de Venezuela, está huyendo de Cuba, huyen de países que ya no sabemos ni qué son porque tienen gobiernos fallidos como Haití, de la República Dominicana... Ahora Ecuador tiene un gravísimo problema político, disolvieron su congreso, mucha gente se va a ir de Ecuador. ¿Y a dónde buscan irse? A los Estados Unidos. El país capitalista por antonomasia y criticado por todos, ah, pues toda la gente quiere irse para allá. Algo tendrá Estados Unidos, algo tendrá el capitalismo, que hay decenas de miles de personas huyendo de países tendientes al comunismo y que quieren irse a un país capitalista. ¿Por qué? Porque ahí sí valoran el trabajo, porque ahí sí se lo pagan, porque ahí sí se pueden comprar un, cam- un auto una troca, porque ahí sí se pueden comprar un terreno y construir una casa. ¿Será por eso? A lo mejor es por eso, ¿no? Precisamente. Eh, le explico todo esto porque esa es la causa del problema migratorio que tenemos actualmente en México. Un éxodo de Latinoamérica rumbo a los Estados Unidos vía... La República Mexicana. La Ciudad de México no se queda atrás y tiene una cantidad, tenemos aquí en la Ciudad de México una cantidad de inmigrantes enorme. Luego del cierre del albergue, migrantes de Tláhuac por parte del gobierno de la Ciudad de México, decenas de migrantes volvieron a instalarse en la Plaza Giordano Bruno de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde esperan el trámite que les permita permanecer en México mientras logran cruzar a como de lugar a los Estados Unidos. Alan Rodríguez nos tiene detalles de lo que sucede en esta plaza. Adelante, Alan. Jesús Martín, amigos,
4: muy buenas tardes, pues como lo mencionas y en relación a este tema, en estos momentos en la plaza Giordano Bruno de la Colonia Juárez, que se localiza entre las calles de Liverpool y Londres, se está realizando un censo por parte de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, esto como parte de las primeras acciones de un plan para reubicarlos, y es que son aproximadamente 600 personas hombres, mujeres, viajan bastantes niños en esta caravana que llegó el pasado 14 de mayo, es decir, este domingo inició el arribo de este grupo de migrantes a esta plaza de la alcaldía de Cuauhtémoc. Ya les han comenzado a brindar espacios en la casa del migrante que se encuentra en la el número 84 de la calle Roma, aquí mismo, muy cerca del cruce con la avenida Paseo de la Reforma, pero únicamente se les ha habilitado espacio a las personas que vienen con niños con pequeñitos o con mujeres embarazadas y también con adultos mayores que también están viajando y se están desplazando en esta búsqueda del sueño americano comentarte que pues se encuentran en estos momentos instalados en casas de campaña también en algunas zonas en donde pues están intentando pasar la lluvia, refugiarse de toda la situación del mal clima que se está registrando en estos momentos en la Ciudad de México, y pues ya se viene una lluvia, muchos de ellos han y movido a, la, a las zonas de la colonia, principalmente en papelerías para solicitar eh, pedirle inclusamente eh, fiado o de regalo que les proporcionen un poco de plástico para cubrirse, y esta es la situación tan lamentable que están viviendo aproximadamente seiscientos migrantes en estos momentos En la plaza Giordano Bruno.
5: Bien,
3: bueno, pues estaremos atentos. ¿Con cuántas personas están ahí en esa plaza?
4: son unas 600 personas Jesús Martín están acomodados en casas de campar incluso cada casa de campaña pues supera el número de personas muchos de ellos se han quedado a la interferie. y pues es una situación bastante lamentable afortunadamente algunos vecinos eh, les han brindado pues apoyo principalmente con agua con algunos alimentos pero sí ya algunos de ellos se encuentran bastante desesperados nos comentan que no tienen dinero que se les han pues han prácticamente dado dinero desde su paso por la República y pues uh-huh. ya cuando arriba la Ciudad de México se les ha terminado.
3: Correcto, gracias por la información. Gracias, a la... Al tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Los migrantes en la plaza Giordano Bruno, esta plaza, ¿sabe dónde está? Está eh, a, un, a la vuelta del Museo de Cera, en la calle de Londres. Si usted conoce el Museo de Cera, lo pongo como referencia. Si usted conoce el Museo de Cera, adelantito a la vuelta, todo ese parque es la Plaza Giordano Bruno. Y recibe, bueno, ha sido bautizada esta plaza con el nombre de uno de los astrónomos pues, más importantes del siglo XVI. porque fue muy importante Giordano Bruno? Porque él superó a Copérnico. Y mire que pocas veces hemos oído hablar de Giordano Bruno. Escuchamos más de Copérnico y su teoría heliocentrista. El primer hombre que visualizó que pues en el sistema solar, no la Tierra, sino el Sol, estaban en el, estaban en el centro de un grupo de planetas girando en torno a él. Eso fue lo que descubrió Copérnico. Giordano Bruno, él se dio cuenta que no nada más el Sol estaba en el centro del sistema solar. Se dio cuenta que nuestro Sol era una estrella más de las, de las miles de millones de estrellas que existen en el universo. Y fue el primero en plantear que en esas estrellas, había en, tor- en torno a ellas planetas también. Siglo XVI. Siglo XVI. Y hoy en el siglo XXI todavía hay gente que cree en la Tierra plana. Nada más con eso le digo y le demuestro la forma en la que estamos involucionando en la sociedad actual. Giordano Bruno, el primero que entendió que el Sol, pues además de que estaba en el centro del sistema solar, era una estrella como muchas otras. Son las seis con dieciocho, las 6 de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, esto de los migrantes. Le iré presentando información de los migrantes a lo largo del programa y también a lo largo de lo que resta de esta semana. Sigue los ataques a Norma Piña, la eh, ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Decirle a la, a la ministra Norma Piña que no se apachurre, que no se amilane, que no tenga miedo Somos millones de mexicanos los que apoyamos a usted y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su autonomía. ¿Y por qué lo digo? Porque penosamente otro hombre se sumó a las agresiones en contra de Norma Piña. El presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, exhibió este miércoles supuestas conversaciones de WhatsApp, según él, del número telefónico de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, en su interpretación de de Alejandro Armenta, presionarlo, intimidarlo en su desempeño como legislador. Mire, yo entiendo a a muchos de Morena, están, bueno, que tiemblan, no le pueden decir, así no, presidente. Encuéntrenle lo que sea a Norma Piña. Y pues le encuentran lo que sea, nada más que se olvidan que todo esto, estos ataques en contra de Norma Piña, son el acto de misoginia más criticable de la presente administración. Misoginia, sí. ¿eh? Y como le escribí en mi columna de la semana pasada, con estas acciones se alejan cada vez más del voto femenino. ¿eh? Con estas acciones morena cada vez se aleja más del voto femenino. ¿Cómo la pueden atacar así? Ahora dice que lo está presionando. Ay, pobrecito, ¿no? Ay, Pobrecito. De acuerdo con el morenista, ayer por la noche una persona de nombre Francisco Tapia, quien supuestamente se identificó como asesor de la ministra presidente, se contactó a la Secretaría Técnica de la Presidencia del Senado para solicitar su número telefónico y que unos minutos después comenzó a recibir los mensajes, por lo que solicitó se lleva a cabo una investigación. Esto fue lo que dijo el señor Armenta.
4: A las nueve de la noche del día de ayer, con un minuto, empecé a recibir de un número telefónico un conjunto de mensajes, presuntamente del teléfono de la ministra presidenta de la Corte, con la muy probable intención de presionar de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal.
3: Todo es presunto y supuesto. Son sus interpretaciones, Alejandro Armenta. Y no van a florecer ni a prevalecer. Todo nuestro apoyo está con Norma Piña. Ella no haría algo así. Y si lo hace, seguramente es por algo que usted hizo, Desde su punto de vista como legislador. Y el diálogo entre los poderes, claro que es posible. Dejen de estarle, dejen de estarle haciendo caso a cosas que no deben hacerse. Eso es misoginia. Dejen de atacar a Norma Piña. Dejen de agredirla. Retiren su plantón de la entrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De eso ni una palabra de Alejandro Armenta. Ni una palabra. Ni una palabra. Supuestos, presuntamente supuestos a lo que está sucediendo a las las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esos no son presuntos. Esos son insultos claros, directos e incluso insultos y amenazas de muerte. Y de eso no dijo nada Alejandro Armenta. Y por supuesto jamás dijo que ya tenía una carpeta, ya había hecho una denuncia ante la Fiscalía de Justicia para que la Policía Cibernética entrara en función. ¿Quieren que le ayudemos, don Alejandro? Quiere que Ahorita le llamamos a la Policía Cibernética, ahorita, para que vayan a ver su teléfono, vayan a ver de qué número salió y de una vez, y no estén haciendo de esto un show mediático. Yo se lo comparto para que vea, para que note usted el tamaño de la desesperación de tener un poder independiente al presidente, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En respuesta, la vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán, descalificó la veracidad de los supuestos mensajes de la ministra Piña y afirmó que en Morena están desesperados porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha comportado a la altura. Esto dijo Kenia López Rabadán.
1: Me parece que no podemos permitir que haya una duda sobre que hoy claramente ha desempeñado su cargo público con honorabilidad La ministra Norma Piña es una mujer de respeto es una mujer que ha demostrado sus capacidades nacional e internacionalmente venir aquí a poner en duda un whatsapp y una redacción que evidentemente no demuestra nada es el claro ejemplo de que que hoy en Morena están desesperados porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha comportado a la altura de este país.
3: Sí, yo comparto, están desesperados, ¿no? Para tratar de desacreditar a Norma Piña, me gusta el favor. Por su parte, el coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, advirtió que la ministra Norma Piña no está sola. Al señalar que no hay forma de defender ni de justificar las agresiones que hoy vive la presidenta de la Suprema Corte y afirmó que tiene más valor que los legisladores morenistas a quienes calificó como empleados del Poder Ejecutivo. Así se los dijo el integrante de Movimiento Ciudadano a los de Morena. Necesitamos defender sin ningún tipo de tapujo, sin
6: ningún tipo eh, de pretexto a Norma Piña representa en estos momentos el símbolo, el estandarte de la dignidad de la república gracias a que está esa mujer presidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a que tiene carácter y a que tiene valentía tenemos república y tenemos contrapesos y por eso hay que
3: agradecerle que tenga el carácter que aquí falta es una pena Alejandro Armenta que se deje usted llevar por lo que le ordenan también se vale decir así no Así no se hacen las cosas Voy a ir a los anuncios Y regreso con más noticias Aquí en el Heraldo Radio Le invito para que me escriba en Twitter Arroba Jesús Martín MX Escucha las noticias de la tarde
2: Con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la
7: Tarde Con Jesús Martín Mendoza Sin iba, vigencia del 3 al 31 de mayo. Detalles en ram.com.mx. Aprovecha el mes del trabajo Ram con las mejores promociones del año para estrenar una Ram 4000. La única pick up doble cabina que carga con más trabajo. Llévatela con tasa desde 9.75%.
8: Ram a todo con todo. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos enturbian la relación con nuestro país. Y en donde México es protagonista y es el malo de la película. Eso sucede en todas las campañas. El embajador Esteban Moctezuma tiene una visión integral de los conacionales. Hay 11 millones de vacantes de trabajos que pueden ser desde trabajo agrícola hasta... Un científico de la NASA Estados Unidos también debe hacer su parte Contra la violencia Y exigir también que Estados Unidos solucione Los irritantes que hay en la relación Pero Estados Unidos tiene que hacer el esfuerzo De que pasen a México las armas Este miércoles en Perfiles de Heraldo Media Group Esteban Moctezuma Embajador de México en Estados Unidos Referente de la noche 21 horas, solo por Heraldo Televisión
3: Las seis de la tarde. seis de la tarde con treinta y dos minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted El Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, quien le tiene toda la información aquí en nuestras emisoras del Heraldo de México en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Quiero eh, agradecerle muchísimo a Juan Carlos Niembro Carballo, uno de nuestros radioescuchas que por cierto se ganó unos boletos la semana pasada. Eh, porque él y su esposa nos enviaron aquí a, a, a nosotros, aquí a todos los que trabajamos en este equipo. Mire, escuche la bolsita, mire. Una bolsita llena de hojarascas de Monterrey. Saludos amigos allá en Monterrey. Ahora voy a conocer a qué saben las hojarascas regias. Y quiero agradecerle a don Juan Carlos Niembro Carballo que nos haya enviado este gran regalo que con mucho cariño, con mucho amor, prepararon por el equipo del Heraldo, y se los aprecio de verdad con todo el corazón. Porque sé que en cada una de estas hojarascas, en cada galletita, están hechas a mano, las hicieron pensando en todos nosotros, y créanme que las vamos a disfrutar con mucho, mucho gusto, acompañados de un cafecito, de un tecito, en un ratito más. Así que muchas gracias, don Juan Carlos miembro Carballo, por este gran detalle, este... Este tiempo que se tomaron para consentir al equipo que les informa todas las tardes aquí en el Heraldo Radio. Bien, otro asunto, un poco más adelante le voy a informar sobre el sismo que ocurrió a las cinco de la, a las cinco de la tarde con dos minutos. Ya la tenemos en la línea. Cinco de la tarde con dos minutos, dice el Servicio Sismológico Nacional, ubica el epicentro a 114 kilómetros al este de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Si usted coloca las coordenadas en un mapa, pues el epicentro cayó en Guatemala. El epicentro está en Guatemala, unos cuantos kilómetros al este de la ciudad de Quetzaltenango. Entro en comunicación en estos momentos con nuestra corresponsal Bárbara Zucker, corresponsal en el estado de Chiapas. Adelante, Bárbara, con todos los detalles, ¿cómo sintieron el sismo que alcanzó una magnitud importante?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús. Pues estamos aquí desde Tucla Gutiérrez. Pues el sismo se sintió muy leve, eh, yo en lo personal no lo sentí, pero en algunas zonas de la capital de Chiapaneca, pues sí, sí sí, se logró sentir, incluso en Tapachula, que es donde está cerca del epicentro, de donde fue el epicentro, donde fue el sismo, tampoco se percibió de manera fuerte, incluso Protección Civil del Estado ha informado que no ha, se ha registrado ninguna pérdida ni material ni humana, o sea, todo está en eh, tranquilidad. Espero que sigan, por supuesto, monitoreando en el caso de que se llegue a, a, a presentar algo, pero hasta el momento nada. Y bueno, si vemos en el, la página de Sismológico, pues todavía tienen el dato como de manera preliminar que fue de un, signo de un sismo de magnitud 6.2. Aún no han actualizado eh, el, el total de cuánto habrá sido este sismo que se sintió justamente a, empezando a las 5 de la tarde de este miércoles 17 de mayo. Así que, pues, seguimos esperando una actualización también del sismológico para ver de, en qué terminó este. De
3: cuál fue la magnitud? Tienes toda la razón. Eh, aparece como preliminar la magnitud de 6.2, 6.2 grados. Uh, magnitud 6.2, me dicen los, los sismólogos que ahora sí, sí debe decir magnitud 6.2. A eh, una profundidad estuvo el epicentro, no dice, al este, eh, 114 232. kilómetros al este. Sí, 114 kilómetros al este de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Y pues nada más, son los únicos. A profundidad, 232 kilómetros. Esto es un sismo verdaderamente telúrico, a eso se refiere el término telúrico, que viene de una profundidad muy grande, 232 kilómetros. Le voy a decir una cosa, este sismo se ubica prácticamente en donde termina la corteza y empieza el manto. Es, es muy profundo, eh, yo no había visto un sismo con tal nivel de profundidad. ¿No han sentido réplicas hasta este momento, Bárbara?
1: No, a- absolutamente no ha habido este, ninguna réplica y, y te digo eh, en algunas zonas del estado pues se sintió algunas personas lo percibieron fuerte otros lo sintieron leve y, y otros simplemente uh-huh. no lo sentimos eh, entonces eh, no 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 uh-huh. Protección Civil ha reportado que no ha habido nada, no se ha reportado nada, entonces sí. todo está
3: tranquilo, por decirlo. Correcto, bueno, sí, entonces tenemos una magnitud preliminar de 6.2, podría subir, eh, Bárbara, porque en este momento el Servicio Geológico de los Estados Unidos se está dando cuenta que el sismo tuvo magnitud de 6.4. En Guatemala, mm. sí, y con una profundidad de 252 cincuenta kilómetros. Bien, estaremos muy atentos de lo que suceda allá. Entonces, saldo blanco, no pasó absolutamente nada en Chiapas. Saldo blanco,
1: todo está tranquilo.
3: ¿sí? Correcto, muy bien. Muchas gracias por la información, Bárbara. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Bárbara Zucker, nuestra corresponsal en el estado de Chiapas. Sí, el USGS de los Estados Unidos está informando que el sismo ocurrió a las cinco de la tarde con dos minutos hora local. Eh, la profundidad del de la fractura de la placa o de la falla, sí, se dio a 252 kilómetros. Mire, haga una consulta en cualquier libro de geología o pregunte a cualquier inteligencia artificial, inclusive en Google, cuál es el espesor de la corteza terrestre y es menor a 252 kilómetros. Es decir, esto ya ocurrió prácticamente en la zona del manto. Ahí es donde ocurrió algo en, en, la, en las profundidades. Y bueno, pues hasta acá llegó ese movimiento sísmico. ¿Cuál es la mayor profundidad que ha logrado excavar el ser humano? 11 kilómetros. Una profundidad muy similar a la de las fosa de las Marianas. Y este agujero se encuentra en alguna zona de Rusia. Que por cierto, bueno, se han escrito muchas cosas de la conspiración de lo que han encontrado en el fondo de ese agujero, que no es el caso de en este momento, porque sería muy largo de, de, de explicárselo. Pero le doy este dato para que usted se dé una idea. ¿Cuál es la profundidad máxima que ha logrado perforar el ser humano en la corteza terrestre? 11 kilómetros. Y este sismo viene de 252 kilómetros de profundidad. Para que se dé usted una idea de la potencia, de las fuerzas que se pueden generar abajo de la corteza terrestre. Muy interesante, sin duda alguna. Bueno, el reloj marca 6 de la tarde con 38 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Como usted lo vio con Alejandro Armenta, y, y ahora esta andanada misógina contra Norma Piña, y perdón, pero no, no puedo conocer, no podría entender a alguien que opine lo contrario. Que estos ataques en contra de la ministra Norma Piña son el acto de misoginia más eh, descalificable que hemos visto a lo largo de los de los gobiernos de los, de los últimos tiempos. Eh. Qué forma eh, de, de atacar a una mujer por el único hecho de que se maneja de manera independiente, sin presiones y atendiendo a un solo precepto, respetar la constitución de la república. Bueno, pues en esta andanada de cosas, el presidente de la república considera que los ministros, como no le hacen caso, entonces son corruptos. Como no le hacen caso a sus caprichos, berrinches y órdenes, entonces están al servicio del adversario. Por lo tanto, están al servicio de los poderes fácticos. Por lo tanto, son conservadores. Por lo tanto, buscan el tiempo del privilegio. Y todo eso que dice el presidente de la república... Es porque los ministros lo único que hacen es defender la Constitución. Fíjense nada más hasta dónde hemos llegado en esta descalificación. ¿Qué quiere el presidente? Que los ministros sean elegidos por voto popular. Y la pregunta es, ¿quién los va a postular? ¿Un partido político? ¿Usted está de acuerdo que los ministros ahora dependan de una ideología y de un partido político para tomar sus decisiones? Fíjense nada más cómo maneja las cosas este señor Andrés Manuel López Obrador. Le dice a la gente más ignorante y menos informada que se elijan. Es la democracia a los ministros. Y los otros aplaudiendo. ¡Ay, sí, qué buena propuesta! Pero no se ponen a pensar y no les dicen que para un proceso de elección que no tendría sentido necesitan la infraestructura electoral del INE y que un partido político los promueva. Para él, padrísimo, ¿no? Él va a promover ministros que estén en Morena y que estén arrodillados ante López Obrador eso sería padrísimo pero eso no lo explica Mire, cualquier analista político se lo dice y no tiene ni pies ni cabeza la propuesta. Pero bueno, yo le estoy informando cómo la están promoviendo el presidente de la República. Hoy respaldó la idea de realizar una consulta ciudadana para que los votantes elijan si los ministros de la Corte deben ser designados a través del voto directo en las urnas y dijo que será necesario revisar el procedimiento legal para llevar a cabo la consulta que la cual afirmó servirá para renovar un poder que, dice él, está podrido. A ver... El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, está podrido para López Obrador porque no hace lo que él les ordena. Ojo con esto. Sí, yo lo tengo que decir. Decirlo de de, de tal manera. Entonces, yo le invito a que piense. La simple propuesta de ir a una consulta para que usted diga si se eligen o no los ministros es una trampa. Ojo, ¿eh? Porque le van a poner a usted la disyuntiva de elegir o no elegir. Y lo más lógico es que los elija el legislativo porque son nuestros representantes. Entonces, si usted dice que no sean elegidos, ah, entonces usted está en contra de la democracia. Porque la democracia dice que hay que elegir todo lo elegible. ¿Se da cuenta? Ojo con esto, eh. Si prevalece la consulta, ya iremos platicando qué es lo que podemos hacer frente a esta posible trampa. Vamos a escuchar al presidente de la república cómo lo planteó el día de hoy.
9: Hasta los mismos ministros de la Corte, de acuerdo a la ley, son los que tienen que revisar la pregunta. Y es muy sencillo. ¿Quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? ¿Sí o no?
3: ¿Quieres que se elijan a los ministros de la Suprema Corte? ¿Sí o no? Si usted dice sí... Ay, qué democrático es usted. Vamos a elegir a los ministros, sí, pero van a depender de los partidos. ¿Quién sale ganando? López Obrador. Si usted dice no, que sería lo lógico porque estos los elige el legislativo, ah, entonces usted está en contra de la democracia porque no quiere que sean elegidos por voto popular. ¿Se da cuenta de la trampa? Tenemos que pensar las noticias, no podemos nada más sentarnos a hablarlas y ya, a ver quién entendió, entendió el que no, no pensemos, pensemos este tipo de manejos por ejemplo yo Jesús Martín me hacen la consulta y yo digo no que no sean elegidos por el pueblo que lo elija el legislativo y no quiere su época de los privilegios está en contra de la democracia aguas con eso eh. Ya, ya ya así como dice el presidente la sociedad está muy politizada pues sí, también inclusive hasta esto ya lo tenemos muy bien entendido Son las seis con cuarenta tres horas del centro de la República Mexicana Tengo en la línea telefónica A Javier Martín Reyes, abogado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México Estimado abogado, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Siempre con el gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan Gracias abogado Bueno, pues Morena quiere someter a Parlamento Abierto la propuesta de elegir ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene sentido no. esto. a ver pues Yo te, yo que acá hay, hay como un doble despropósito, ¿no? A ver. Eh,
6: en primer lugar, lo que hay que decir es que el Poder Judicial y la Corte en particular pues son los árbitros del juego democrático, ¿no? Y tanto en el juego democrático como en el fútbol, como en cualquier deporte, lo que necesita es que los árbitros sean técnicamente capaces y sean políticamente imparciales, ¿para qué? Para aplicar con rigor las reglas del de juego. Y hoy lo que quiere Morena... Es que, si me permites la metáfora, sean las aficiones quien terminan seleccionando a los árbitros. Bueno, si eso sucede, vamos a terminar con árbitros parciales y con árbitros que no necesariamente van a aplicar bien las reglas del de juego. Por algo, el Poder Judicial es un órgano que tiene independencia, que tiene autonomía. Es un órgano, hay que decirlo, contramayoritario en el sentido que está para defender la Constitución, está para defender los derechos, incluso de las decisiones que toman sí. las mayorías, no entonces digo, yo te diría conceptualmente ahí pensar que el poder judicial tiene que ser una suerte de tercera representación popular, no, digamos de la ciudadanía, es un despropósito, la Corte es un contrapeso y es un órgano que tiene una naturaleza jurisdiccional que es distinta a los órganos democráticamente electos, y lo segundo son esos planteamientos que han salido de por ejemplo decir ah bueno pues que el pueblo decida, el pueblo decida así, Finalmente se tiene que elegir o no a las y los ministros. Ahí está esa ocurrencia de hacer una consulta popular para que la gente decida. Acá el pequeño gran detalle, estimado, es que la Constitución en el artículo 35 señala con toda claridad que no se pueden hacer consultas populares de temas electorales. Y lo que está tratando de hacer esta, respuesta, esta propuesta es que las ministras y los ministros de la Corte sean electos por el voto popular. Es decir, quiere incorporar este tipo de designaciones a la materia electoral, y en ese sentido, lo podemos decir con muchísima contundencia, es una propuesta inconstitucional, y que eventualmente la corte
3: tendría que decirlo con todas sus letras. Qué proclividad hay en este gobierno, ¿eh? Hacer cosas siempre en contra de la constitución. ¿Son conscientes de que violentan la constitución a cada rato? ¿O lo hacen evidentemente con un pensamiento muy claro bajo la idea de que por encima de la voluntad del pueblo no hay nada, ni siquiera la Constitución, abogado. Yo, yo creo que es una combinación de las dos cosas.
6: Y vaya, y aquí no lo ha dicho el presidente López Obrador, aquí no estamos inventando nada. Él ha dicho tal cual que cuando la Constitución o la ley van en contra de la justicia, por supuesto la justicia, según Andrés Manuel López Obrador, sí, su hay que preferir la justicia. ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, es un presidente que ni siquiera respeta uno de los principios más fundamentales de cualquier Estado constitucional de derecho, que es que todo poder tiene que estar limitado, y él será presidente por una votación que nadie le cuestiona, pero incluso como un presidente con muchísima popularidad, es un presidente que se tiene que subordinar a la Constitución. Porque eso es lo que sucede en las democracias constitucionales. Cuando el poder no tiene límites, dejamos de estar en una democracia y transitamos a una autocracia. Digamos, de ese tamaño es el despropósito. Ahora, dado que les importa muy poco la Constitución y el Derecho, también hay que decirlo. Pues ellos saben perfectamente que esta propuesta es inconstitucional. ¿Por qué la abiertan? Porque pase lo que pase, ganan. Es decir, si la Corte eventualmente dice, no se puede hacer una consulta popular para elegir a ministros de la Corte, ¿de qué les va a servir? Pues de bandera política y electoral para decir, miren otra vez cómo esa Corte corrupta, vendida, no está respondiendo a los deseos del pueblo. Y si por el contrario la Corte termina cediendo, como se cedió en 21, digamos ahí, tú te recordarás que la primera consulta popular que tuvimos fue un fiasco, el, la mal llamada consulta prejuiciar expresidentes, en buena medida porque a la Corte le dio miedo decirle que no al presidente y en vez de decirle que no se podía hacer una consulta popular como la que él quería, nos regaló la Corte ese fraseo que nadie pudo entender, ¿no? Y ahí están las tasas de participación que... Que quedan fe. Entonces, Jorge, en cualquiera de los dos escenarios, sea que la Corte le invalida la pregunta o se la cambia, pues eso le servirá política y electoralmente al presidente López Obrador y a Morena. Y yo creo ¿no? que, a final de cuentas, ese es el juego que estamos viendo por parte del presidente y sus aliados.
3: Y, y una discusión artificialmente armada, no abogado, a manera de cortina de humo para no hablar de cosas verdaderamente importantes, porque esta es una. Una discusión bizantina, la verdad. Yo, yo, yo no, no le veo sentido que nos estemos eh, rasgando las vestiduras por este tema, pero todas las mañanas está con lo mismo el presidente de la República.
6: No, a ver, de- definitivamente, y yo te diría, y además esto es de una contradicción brutal con el propio comportamiento del presidente. Es un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque este presidente López Obrador ya hizo su reforma judicial? O sea, Que no se nos olvide que cuando tenía a un aliado de nombre Arturo Saldívar en la presidencia de la Corte, el presidente de la República firmó una iniciativa de reforma constitucional que nos la vendieron como que iba a ser la reforma más transformadora y de acceso a la justicia y para favorecer a los más desfavorecidos. Es decir, ahí le pusieron todos los adjetivos que se les ocurrió a esa reforma y con eso el presidente decía que íbamos a estar mejor, también lo dijo Saldívar. Pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, si dicen que el Poder Judicial está podrido, que toma malas decisiones, ¿se tardaron cinco años en darse cuenta? ¿O será que quieren utilizar eso para presionar
3: políticamente a la Corte? ¿no? Vaya, pues est- estamos en un momento muy muy complicado porque le están buscando por todos lados. Que si Norma Piña mandó un mensaje, que si la amenazan de muerte, que si hay un plantón auspiciado, quién sabe, por quién en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿A dónde podemos llegar con, con todo este tipo de acciones desde su punto de vista, abogado? Pues mira, yo, yo lo que veo con
6: muchísima preocupación es que hoy ya vemos una embestida abierta y deliberada en contra de la Corte. Ahí están las amenazas de juicio político. Ahí están las amenazas de hacer una reforma constitucional para cambiar el método de designación. Ahí están las amenazas para quitarle facultades a la Corte. Ahí están las amenazas para recortarle el, el presupuesto. Entonces... Yo mucho me temo que, así como el INE en su momento se convirtió en el blanco de los ataques del presidente, simple y sencillamente porque el INE hizo su trabajo con independencia y con autonomía, hoy estamos viendo una reacción muy similar en contra de la Corte. Y cuando nos preguntamos la razón, la verdad es que esto es un despropósito. Estos ataques se han incrementado después de la decisión que tomó la Corte, de invalidar la primera parte del plan B de la reforma electoral de López Obrador. ¿Y por qué lo invalidó la Corte? Porque eso fue un cochinero legislativo. Es decir, fueron los propios errores de las y los legisladores de Morena los que generaron la invalidez, y ahora Morena está utilizando los los vicios propios, los errores que cometieron sus legisladores para lanzarse en contra de la Corte. Eso, por supuesto, es el puro pretexto. Lo que estamos viendo, creo que desgraciadamente es un ataque deliberado y frontal en contra de la independencia judicial.
3: Bien, pues abogado, yo quiero agradecerle mucho a Javier Martín Reyes, el que nos haya tomado la comunicación el día de hoy, que nos haya comentado sobre estas propuestas, entre comillas, del presidente, esta trampa, ¿no?, de hacernos votar a favor de elegir o no elegir a, a los ministros de la Suprema Corte. Imagínense, si yo votara que no, estoy de acuerdo en que se elijan, me van a acusar de todo, ¿no?, de antidemócrata, por decirlo menos
6: de conservador, de traidor, de neoliberal.
3: Es decir, a a este gobierno no le faltan adjetivos para desglicitar. Bueno, gracias, abogado. Un fuerte abrazo y nos escucharemos en la próxima. Gracias. Por supuesto que sí. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Javier Martín Reyes es abogado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero el centro de esto, lo que nos dijo el abogado Javier Martín Reyes... A la propuesta que escuchamos del pre- ¿Tienes el audio del presidente? que me Los segunditos que me pusiste de, de lo que es muy sencilla la pregunta, la anterior. ¿Qué tienes ahí? A ver, sí, ahí lo debes tener luego, luego. Este audio del presidente. A ver, es que lo quiero poner otra vez para que me entienda el centro de la entrevista de, que acabamos de tener. Esto fue lo que dijo el presidente el día de hoy.
9: Hasta los mismos ministros de la Corte, de acuerdo a la ley, son los que tienen que revisar la pregunta. Y es muy sencillo. ¿Quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? ¿Sí o no?
3: Esto que acaba de escuchar el presidente de la República, bajo el análisis de un abogado de la UNAM... Es totalmente inconstitucional. Artículo 35 de la Constitución. No se pueden hacer consultas populares de temas electorales. Violación a la Constitución, tras violación, tras violación, tras violación. Que lo haga? ¿Sabe dónde va a terminar? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué va a pasar? Que siete u ocho ministros van a declarar que es inconstitucional esta pregunta ¿Y qué va a pasar con los ministros? Ah, conservadores, no quieren que elijamos, no quieren, no les gusta la democracia, quieren el pasado de privilegios, quieren que regresen los conservadores y ta, 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 ta lo que ya conocemos. Estamos atorados en la discusión, en la confrontación, en la división, tristemente en nuestro país. Yo le invito para que me dé sus opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, me diga usted qué piensa de esto y otras noticias, y le invito para que se quede con nosotros después de los anuncios, le tengo un resumen con las noticias más importantes, amigos que nos escuchan en Guadalajara Jalisco, les recuerdo que la segunda parte de nuestro programa, a partir de este momento, a través de digitales del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx y en nuestra aplicación. En punto tiempo del centro de la República Mexicana Le saluda Jesús Martín Mendoza Y le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio El coordinador del partido verde ecologista en el Senado, Manuel Velasco Afirmó que su partido tiene las bases para competir en la elección presidencial de 2024 Llamó a la militancia a esperar la convocatoria para definir a su candidato El partido verde ecologista ha destapado a Manuel Velasco como su posible candidato Aspirante, vamos a poner en términos de aspirancia presidencial hacia el año 2024. La Comisión de Quejas y de Denuncias del Instituto Nacional Electoral rechazó solicitar al presidente mexicano de abstenerse de solicitar el voto en favor de los candidatos de Morena. Es decir, no hubo mayor trascendencia a sus insistentes llamados a hacer un voto por Morena en 2024 para que todo el Congreso sea de Morena, tener mayorías calificadas y entonces, sí, destrozar, perdón, modificar la Constitución. Entonces, ante esos llamados, el Instituto Nacional Electoral dijo ah, nada más que no viole la Constitución, eso es todo, lo ignoro. Al ratito le voy a tener todos los detalles de lo que dijo el INE. Mientras tanto, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard señaló que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no tendrá que pedir licencia a su cargo de manera anticipada, pues afirmó que él va ganando las preferencias para ser el candidato presidencial de Morena de 2024. Es la primera vez que Marcelo Ebrard ya habla de varias encuestas que le dan la delantera, el primer lugar para encaminarse a ser el candidato de Morena a la presidencia de México. Le informo que Protección Civil del Estado de México dio a conocer que la actividad del volcán se mantiene en fase 2, alerta amarilla fase 2, eh, con una actividad normal. A ver, esos son los problemas que tiene Protección Civil. Lo que estamos viendo es totalmente fuera de lo habitual, si usted quiere, fuera de lo normal. Pero nos dice Protección Civil que no se me espante, que esa actividad del volcán es totalmente normal. Que no nos alarmemos, que no haya temor de los pobladores. Va a ir responsabilidad de protección civil. Porque si yo le digo eso, sabe lo que van a hacer los espontáneos? Se van a ir a la boca del volcán y se van a morir. Qué mal está protección civil. Muy mal, señores. Se le dice a la gente, el volcán está en una fase de peligro. No se acerca a 12 kilómetros del cráter. Las autoridades del Estado de México van a impedir la subida a Tlamacas. No se acerque porque puede haber eh, eh, artefactos balísticos. Hay elementos incandescentes. Utilice cubrebocas si se encuentra cerca del volcán. Eso es lo que se tiene que informar. Pero bueno, eso es lo que dice Protección Civil. En más noticias en este resumen, en el Heraldo Radio tuve la oportunidad de conversar con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En nuestro programa calificó como un doble despropósito la iniciativa del presidente de someter a Parlamento abierto la propuesta de elegir a los ministros de la Suprema Corte por voto popular al señalar que se trata de un contrapeso para el poder, lo que se suma a la inconstitucionalidad y que es imposible hacer consultas populares sobre asuntos electorales según lo advierte el artículo 35 de nuestra Constitución. Esto dijo el abogado Javier Martín Reyes. Yo lo que veo con muchísima preocupación es que hoy ya vemos una embestida abierta y deliberada
6: en contra de la Corte. Ahí están las amenazas de juicio político, ahí están las amenazas de hacer una reforma constitucional para cambiar el método de designación, ahí están las amenazas para quitarle facultades a la Corte, ahí están las amenazas para recortarle el, el presupuesto. Entonces, yo mucho me temo que Así como el INE en su momento se convirtió en el blanco de los ataques del presidente, simple y sencillamente porque el INE hizo su trabajo con independencia y con autonomía, hoy estamos viendo
3: una reacción muy similar en contra de la Corte. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón, fíjense la posición del gobernador de Puebla, ¿eh? Ya vio ya vi lo que dijo eh, Protección Civil de que, ay, no se preocupe, no pasa nada, todo está normal. No es cierto, ¿eh? El gobernador de Puebla, Sergio Salomón, informó a través de sus redes sociales la decisión de que las escuelas de los municipios cercanos al Popo no tengan clases presenciales, debido a las condiciones generadas por la actividad volcánica en la región. Esto fue lo que dijo el gobernador de Puebla.
5: Se mantiene fase amarilla, fase 2, el semáforo acá, está la población en calma, el Estado con todas las secretarías que estuvieron aquí presentes, ya dimos cuenta de las acciones que se tienen que generar. Se ha determinado que se cambie la modalidad de educación para que sea educación a distancia como fue durante la pandemia en toda la región de estas escuelas, que daremos a conocer pronto en un comunicado. Hemos designado ya una célula de protección civil estatal de forma permanente y buscando que haya una plena coordinación con todos los presidentes municipales y tomar las acciones que sean pertinentes para poder privilegiar y cuidar a la ciudadanía. Bien el
3: gobernador de Puebla, ¿eh? Mucho más sensible que la Dirección Nacional de Protección Civil. Mientras tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que la entrada de migrantes indocumentados a los Estados Unidos desde México se redujo en un 54% desde que finalizó el título 42 el 11 de mayo. Y solo se han registrado 28 deportaciones con la entrada en vigor del título 8. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, prevé que el próximo 30 de mayo comparecerán los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal en la Cámara Alta para presentar sus informes semestrales de resultados en tareas de seguridad pública. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua denunció que en el país centroamericano se mantienen en prisión 46 opositores y críticos de la dictadura de Daniel Ortega, lo que fue ratificado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Le informo que el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, convocó este miércoles a la muerte cruzada, una fórmula constitucional que implica la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria tanto de elecciones legislativas como presidenciales, argumentando que hay una grave crisis política derivada del juicio político en su contra. Esto se da a menos de 24 horas del arranque del juicio político contra Lazo, quien ya firmó un decreto que ob obliga al Consejo Nacional Electoral a fijar la fecha de nuevas elecciones en los próximos siete días. ¿Cómo se va a gobernar Ecuador? A decretazos. Hasta en tanto, no se establezcan las condiciones para el proceso electoral, los triunfos y las designaciones de la nueva Asamblea y, por supuesto, del próximo presidente de Ecuador. El presidente del país exsoviético de Tayikistán, Emomali Rajomo. Estrenó el avión presidencial que compró al gobierno mexicano haciendo una visita a China, donde se reunió con su homólogo asiático, Xi Jinping, para que vea que ni esos países andan con la demagogia y el populismo de ¡Ay, me voy en vuelo comercial porque soy emanado del pueblo! Ni esos países pobres tienen en ese riesgo a su presidente o utilizan a los usuarios de un avión como Escudos Humanos, ni siquiera en esos países. Ahí está el primer viaje ya utilizando el ex avión mexicano de un país en las condiciones pues muy precarias económicas que padece Tayikistán. Son las noticias en resumen, Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con ocho, las siete con ocho, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Saludo a mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Alan, gusto en saludarte. Jesús Martín,
4: amigos, muy buenas noches. Estamos en estos momentos en la glorieta de los insurgentes, en donde el día de hoy se registró una manifestación con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia por parte de integrantes de diversos colectivos de la lucha LGBTQ y más. Derivado de esta manifestación se realizaron algunos destrozos en la estación del metrobús de la línea 1 insurgentes y por este motivo en estos momentos se encuentra sin servicio interrumpida la circulación de las unidades del transporte público a partir de la estación de paseo de la reforma y se reanuda hasta la zona de la estación Sonora para todas las personas que se desplazan hacia la zona sur de la capital o bien hacia el norte de la ciudad de México. Informarles que Todavía continúa la movilización por parte de la Policía Capitalina, quienes están muy al pendiente. Y es que este grupo de manifestantes todavía se mantienen en los alrededores de la glorieta de los insurgentes en espera de otro tipo de movilizaciones que han anunciado que es posible que en los próximos minutos se vuelvan a movilizar. Por lo pronto, es el reporte que tenemos con este reporte y la interrupción de la línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México. Correcto,
3: gracias por la información, Alan Rodríguez.
4: Estamos al pendiente. Buenas
3: noches. Hasta luego. Israel Lorenzana nos tiene más información. Adelante, Israel. Jesús Martín,
10: muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Pues fíjate que a consecuencia del bloqueo que nos acaba de reportar mi compañero Alan Rodríguez, ya tenemos un verdadero caos, Jesús Martín, sobre la venida de los insurgentes... El primer corte vial está prácticamente desde el eje 1 norte, ahí en la zona de Buenavista. Tenemos aquí una, pues, patrulla atravesada para evitar que los vehículos que vienen de la raza sigan circulando. Más adelante, en la zona de San Cosme, la misma situación. Una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana está desviando los vehículos, por supuesto, para evitar que sigan su marcha con dirección hacia la glorieta de los insurgentes. Hay que recomendar a nuestros amigos como alternativas utilizar el eje 1 poniente desde la zona del eje Guerrero, su continuación, Rosales, Bucareli, hasta Cuauhtémoc, para que sigan su marcha con dirección hacia Viaducto, o también, aunque distante, el circuito interior puede ser una buena alternativa para evitarse todos los contratiempos. Es un verdadero caos, Jesús Martín, a consecuencia de que no está dando servicio la línea 1 del metrobús, te has de imaginar muchas personas caminando, buscando una alternativa de transporte público para poder llegar ya a esta hora de la tarde, hora pico, además, para poder llegar pues hasta su destino el metro totalmente abarrotado y además aquí la única estación del metro Jesús Martín que les podría servir pues es la estación del metro San Cosme Revolución o más allá la estación Buenavista, de manera que bueno pues es un llamado pues atento y además anticipado para los automovilistas para que eviten a toda costa transitar sobre la avenida de los insurgentes y con ello van a evitarse todos los contratiempos que te he relatado. Jesús Martín la información que yo te tengo. Muchas gracias por esta
3: información, Israel Lorenzana. Qué gusto saludarte en la noche. Gracias, Israel. Muchísimas gracias, Jesús
10: Martín. Te mando un
3: abrazo. Abrazote. Un abrazo. Nos vemos mañana. Gracias, Israel Lorenzana, reportero, periodista del Heraldo Media Group, especializado en temas de ciudad. Le informo que el coordinador del Partido Verde en el Senado de la República, Manuel Velasco, esto no se lo esperaba, Morena, eh. pero bueno, tienen que hacer también su parte. El Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, Afirmó que su partido tiene las bases para competir en la elección presidencial 2024. Un guiño, ¿no? De independencia, el Partido Verde. Un guiño así de independencia y como diciendo, señores, vendo caro mi amor. ¿sí? Bueno, pues hoy el senador Manuel Velasco dice que su partido tiene todo lo necesario para competir en la elección presidencial de 2024. ¿no? Y llamó a la militancia a esperar la convocatoria para definir a su candidato. Luego de ser destapado durante el inicio de la convención nacional de ese instituto político, Manuel Velasco es el aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Verde Ecologista. Elia Castillo nos tiene más detalles de la información. Adelante Elia
11: muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es. Pues son arengas de presidente, presidente, la militancia del Partido Verde destapó y respaldó la eventual candidatura presidencial del senador Manuel Velasco, quien dijo que analizará ser la corcholata verde ecologista, pero aseguró que en caso de participar será para ganar la elección. Dijo que su partido tiene todo para triunfar en 2024. Durante su participación en la inauguración de la Convención Nacional del Partido Verde titulada Repensando el Futuro Verde, Velasco subrayó que su partido sabe ganar elecciones y tras hacer un recuento de las coaliciones en las que obtuvieron la presidencia de la República en alianza entre ellas, la de 2012 con el PRI y en 2018 con Morena, señaló que nunca ha habido un compromiso de los partidos coaligados para integrar en sus proyectos de gobierno. La Agenda Verde en este contexto subrayó que el Partido Verde ha construido una importante base ciudadana para ganar las elecciones de 2024, pero dijo que primero se debe conseguir el proyecto y después hablar del candidato. Por eso llamó a los ecologistas a trabajar de cara a las elecciones del próximo año y dijo tomar el futuro. En sus manos. En la entrevista posterior a su participación en esta convención, Jesús Martín, al ser cuestionado sobre si el partido tiene con qué ganar las elecciones presidenciales sin ir en coalición, aseguró que su partido sabe ganar comicios y tiene con qué. Escuchemos parte de lo que comento al
5: respecto. Nosotros vamos
9: a esperar los tiempos porque
8: vamos a esperar la convocatoria del partido
9: y, como te lo dije, vamos a construir un proyecto ganador. Siempre que he participado en elecciones, siempre con la bendición de Dios he ganado.
11: Jesús Martín, te comento que aunque insistió en que lo analiza, bueno, durante esta convención, su correligionario Arturo Escobar aseguró que Velasco será el mejor candidato y advirtió que se agarren quienes compitan con él por la presidencia de la República, y sin especificar por qué, le agradeció por Aceptar, Señaló eh, que será el mejor el mejor candidato. Vas a, vas a tener mucha gente que te apoye, señaló Escobar, en medio de aplausos y gritos de presidente, presidente, al senador Manuel Velasco. Este es el reporte que te
3: tengo. Gracias, muchas gracias por la información, Elia Castillo. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vaya anuncio del Partido Verde Ecologista. ¿eh? Vaya anuncio. Le voy a decir dónde está lo importante, que no es la primera vez que se le señala a Manuel Velasco como un aspirante presidencial, como una figura presidencial. No es la primera vez. Y hoy, al anunciarlo sin Morena, sin sus aliados del Movimiento de Regeneración Nacional, pues prácticamente está en medio de la escena política diciendo, a ver, señores, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Se imagina un verde ecologista sumándose a la alianza opositora PAM, PRI, PRD? Yo nomás les pongo en la mesa... Esa posibilidad que hoy políticamente está. Ya anunciaron que van independientes, ya anunciaron que ellos pueden solitos, que ya tienen un aspirante del tamaño de un Manuel Velasco con su trayectoria política como senador, exgobernador del estado de Chiapas, muy mediático. Todo el mundo lo conoce a Manuel Velasco y está en medio de la escena política para ver a ver quién me canta bonito, señores, porque aquí está esta propuesta. Vamos a ver las reacciones seguramente mañana tanto de la oposición como del propio movimiento de regeneración nacional. Cuando el reloj marca las 7 con 16, le tengo un resumen con las noticias internacionales más importantes con Alina Hernández Leal.
12: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, convocó este miércoles a la conocida como Muerte Cruzada, una fórmula constitucional que implica la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria tanto de elecciones legislativas como presidenciales. Argumenta que hay una grave crisis política derivada del juicio político en su contra. Esto se da en menos de 24 horas del arranque del juicio político contra Lazo, quien ya firmó un decreto con el que obliga al Consejo Nacional Electoral a fijar la fecha de nuevas elecciones en los próximos siete días. El presidente del país exsoviético Tayikistán, Emomali Rahom, estrenó el avión presidencial que compró a México haciendo una visita a China donde se reunió con su homólogo asiático, Xi Jinping. En El Salvador, tras el asesinato de un policía, lo que rompió con una racha de más de un año sin homicidios en el país, el presidente Nayib Bukele implementó un cerco militar con más de 5.000 elementos de las Fuerzas Armadas y 500 de la Policía Nacional para atrapar a los responsables del crimen ocurrido en la ciudad de Nueva Concepción. Las autoridades de Armenia anunciaron este miércoles la incautación de una tonelada de cocaína con valor de unos 250 millones de dólares oculta en cajas de plátano proveniente del Ecuador. El Servicio de Seguridad de Armenia dijo en un comunicado que el cargamento fue ordenado por una empresa armenia y transitó por Panamá, Italia y Georgia. Este miércoles la Organización de las Naciones Unidas alertó que el periodo de 2023 a 2027 será muy probablemente el más caluroso jamás registrado. Esto debido al impacto de los gases de efecto invernadero y el fenómeno meteorológico conocido como el niño que están provocando un aumento en las temperaturas.
3: Gracias, Alina por la información internacional más importante el día de hoy. El reloj marca las siete con dieciocho horas del centro de la República Mexicana. Usted sabe que siempre, a manera de noticia, abrimos espacios que tienen que ver con la salud de todos nosotros. Porque ¿de qué nos sirve discutir tanta política? ¿De qué nos sirve discutir tanta economía? ¿Tantos problemas sociales? ¿De qué nos sirve hacer eso si no estamos bien nosotros mismos? Primero, para poder entrar a la discusión del país que queremos, primero estemos bien nosotros. Tengamos una buena salud. Y mire que hay uno de los problemas que tiene la sociedad mexicana, asociados a los problemas de obesidad, sobrepeso. Eh, Un problema metabólico también, la hipertensión arterial. El asesino silencioso. Hemos hecho muchas entrevistas sobre la hipertensión aquí en el Heraldo Radio. Sabemos que es un asesino silencioso, que no causa ningún tipo de síntoma. Y que usted puede tener presión alta sin saberlo. Y una vez que lo diagnostican con la presión eh, arriba de lo normal, que actualmente se considera 180-20, hay médicos que hablan que lo ideal sería 110-70, mientras usted de alguna manera está viendo si tiene eh, hipertensión o no, este está dañando cuer- su cuerpo cuando está fuera de control. Esa es la parte que usted debe tomar en cuenta. Hoy hemos invitado, y me da mucho gusto saludar aquí en el estudio, a Ivonne Sieck, asesora en nutrición, asesora en metabolismo, certificada por Natural Slim. Y que es el método que usted conoce de Fran Suárez, y le hemos invitado a hablar sobre la hipertensión arterial. Gracias, Ivonne, por estar aquí. Gracias por estar aquí.
13: Al contrario, muchas gracias a ustedes
3: por darme este espacio. de las perso- ¿Cuántas personas en México podrían estar padeciendo algún tipo de hipertensión arterial? Porque la gran mayoría no están diagnosticadas, ni siquiera les pasa por, por su mente, ¿no? Así es.
13: Una de cada cuatro personas podrían estar teniendo hipertensión.
3: El 25% de la población. Así es. Estamos hablando de cerca de 30 millones, 30 millones. de mexicanos.
13: Estamos hablando de 30 millones de mexicanos. Y de esos
3: 30 millones, ¿cuántos lo saben?
13: Algunos lo saben, otros no lo saben, pero un caso muy curioso es que no saben de dónde viene, no saben qué lo origina y hay una serie de datos y una serie de factores en los cuales quisieran encontrar la causa. Una de ellas muy particular es, ¿tiene usted un problema de hipertensión? Deje de tomar sal, porque la sal le va a hacer que retenga líquido y tenga uh-huh. hipertensión. ¿Y qué crees? Uh-huh. Nada está más alejado de la realidad. Sí,
3: he visto información que han desmitificado eh, asociar el cloruro de sodio con la hipertensión arterial. Me ha sorprendido mucho. Esto es muy reciente, ¿no?
13: Así es, sí, ya estudios recientes, eh, digamos que de unos tres años para acá nos han mostrado que llevamos por muchos años echándole la culpa a la sal. ...de lo que ha hecho el azúcar...
3: ...entonces en realidad no será la sal... ¿Es el azúcar lo que sube la presión arterial?
13: Es el azúcar. Cuando hay una desmedida cantidad de azúcar en el consumo de la dieta, y recuerden que azúcar, no estamos hablando solamente de alimentos dulces, a veces les viene esto a la cabeza cuando hablo de azúcar. Estamos hablando de pastas, el espagueti, la sopa de codito, carbohidratos en general. Entonces todos ellos se convierten en azúcar. Esta azúcar que ocasiona niveles de glucosa irregulares en la sangre nos llevan a que el páncreas Tenga que estar produciendo constantemente insulina. Esta constante cantidad de insulina nos lleva, por un lado, a una inflamación y, por otro, a un mecanismo adrenal que cierra las arterias, uh-huh. que es lo que causa justamente el problema de la hipertensión.
3: Cuando las personas empiezan con sus tratamientos hiper, eh, antihipertensivos, sus medicamentos específicos, ¿qué provoca en el cuerpo para bajar la presión?
13: Lo que provoca en el cuerpo es la manera de poder anular justamente este mecanismo de que no se estén produciendo estas hormonas, que son angiotensina, aldosterona, que son justamente las hormonas que cierran el diámetro de las arterias para no estar permitiendo que haya más escape, por un lado, de líquido, que nos lleve a una hipotensión, y de potasio. Que este es otro elemento muy importante. Las personas se preocupan por no consumir sal, pero no se preocupan por estar consumiendo potasio, que es el que nos ayuda justamente a regular el sodio para que no cause que esto no eh, lleve a una retención de líquido.
3: Qué importante entender los equilibrios de los minerales, es decir, no nos preocupemos tanto entonces por el sodio, sino preocuparse por disminuir los alimentos con glucosa o algún tipo de azúcar e incrementar el consumo de potasio, me está diciendo. Así es, oh. así
13: es, de eso se trata, ese es el juego. El juego es... Bajarle de manera muy importante, y digo muy importante porque a ah, cómo comemos carbohidratos. Mm, sí. De nuestra alimentación, me atrevo a decir por las personas que hemos visto que han llegado con nosotros a Natural Slim, que el 75% de su alimentación son carbohidratos. Uh-huh. Entonces, ese consumo desmedido de carbohidratos que nos llevan a una serie de trastornos, el síndrome metabólico tan famoso que ocasiona la obesidad, la placa de las arterias que también contribuye todavía a cerrar más a unas arterias. Que ya están inflamadas El hecho de no estarse nutriendo correctamente De no tener los minerales correctos Como son el magnesio y el potasio Que nos ayuda con este mecanismo tan importante De la hipertensión El estrés Todo ello confluye a que las personas desarrollen una hipertensión como una causa secundaria y no tanto como una causa primaria. ¿Y
3: eso significa, con el planteamiento que me está haciendo, que la hipertensión se puede controlar?
13: Totalmente se puede controlar. Imagínate qué buena noticia. O sea, realmente la hipertensión es algo que con cambios en el estilo de vida, con cambios en la alimentación, con una correcta hidratación, con estar tomando los minerales correctos, con hacer ejercicio y un manejo del estrés, se puede controlar, sí señor.
3: Sí, eso me parece muy bien. Pues hay una serie de promociones que eh, Ivonne Sieck aquí en el estudio nos va a hacer. Quiero pedirle que me espere, que regrese del corte comercial para que el público tome un papel y un lápiz o su teléfono celular y se prepare para escuchar lo que nos tiene que informar sobre esto. Así que tengo que ir a los anuncios comerciales después de los mensajes. Nuestra especialista en metabolismo le va a tener una información muy importante que debe conocer.
7: 4 medios de 31.1% sin IVA, vigencia del 3 al 31 de mayo. Detalles en ram.com.mx. Aprovecha el mes del trabajo Ram con las mejores promociones del año para estrenar una Ram 4000. La única pick-up doble cabina que carga con más trabajo. Llévatela con tasa desde 9.75%.
3: Ram, a todo con todo. Son las 7 con 31, las 19 horas con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos conversando con Ivonne Siek, asesora en nutrición y metabolismo, certificada por Natural Slim. Y hemos estado hablando de la hipertensión arterial. La buena noticia que nos trae el día de hoy es que la hipertensión arterial, con su dedicación también, sí, con su atención, con su disciplina para hacer las cosas, se controla. Entonces, eh, estimada Ivonne, sé que nos van a a obsequiar al público alguna forma para poder atender este tema de la hipertensión, porque muchas personas que la han escuchado pues van a querer ir con su médico, pero hay una opción también interesante para poderlo hacer. ¿Cuál es esta?
13: Claro que sí, una opción muy interesante es primero tener el conocimiento correcto y el segundo, con este conocimiento correcto, rehabilitar el metabolismo, porque ahí está la causa de todo. Un metabolismo que no funciona correctamente nos lleva a la presión arterial alta, nos lleva a problemas cardiovasculares, obesidad, sobrepeso, hígado graso, problemas hormonales. Muy bien una serie de trastornos más. Por eso les invitamos a los que nos estén escuchando, a las primeras cinco personas que nos contacten, les vamos a regalar un test totalmente gratuito de metabolismo y ya sea un libro de diabetes sin problemas, para aquellas personas que busquen una solución a la diabetes, o un libro del poder del metabolismo.
3: Un test de metabolismo gratis y uno de los libros, uno de los dos libros que escribió Frank Suárez, que se llama Poder del Metabolismo, y el otro el libro de Diabetes sin Problemas uno de los dos a escoger a las primeras cinco personas que nos llamen a nuestro número de Whatsapp aquí en el Heraldo Radio 55-3999-4020 llámenos aquí 55-3999-4020 es el número de Whatsapp las primeras cinco personas que nos envíen su nombre completo se les va a regalar este test de metabolismo y uno de estos dos libros ¿Qué más, te, qué, ¿Qué más tenemos?
13: También, aquellas personas que nos contacten a nuestro WhatsApp 55 85 37 43 42, les vamos a dar gratis una lista de alimentos tipo A, que son los que nos ayudan a adelgazar, y alimentos tipo E, que son los que nos hacen engordar cuando caemos en el exceso, y un recetario para 30
3: días. Muy bien. Bueno, pues este segundo, a través del 5585 37-43-42 55-85 37-43-42 Y Bonsiek, me ha dado mucho gusto saludarla, conocerla. Gracias por traernos el conocimiento. Yo siempre he coincidido en eso, de que es importante saber... ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa dentro de nuestro cuerpo para poder actuar en consecuencia? Muchísimas gracias, Simón.
13: Al contrario, gracias a
3: ustedes por invitarme. Gracias, que le vaya muy bien. Ivonne Sieck, asesora en nutrición y metabolismo aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.33, hora del centro del país. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos enturbian la relación con nuestro país.
8: Y en donde México es protagonista... Y es el malo de la película, eso sucede en todas las campañas El embajador Esteban Moctezuma tiene una visión integral de los conacionales hay 11 millones de vacantes de trabajos Que pueden ser desde trabajo agrícola hasta... Un científico de la NASA Estados Unidos también debe hacer su parte Contra la violencia Y exigir también que Estados Unidos solucione Los irritantes que hay en la relación Pero Estados Unidos tiene que hacer el esfuerzo De que pasen a México las armas Este miércoles en perfiles de Heraldo Media Group Esteban Moctezuma Embajador de México en Estados Unidos Referente de la noche 21 horas, solo por Heraldo Televisión
3: Continuamos con información aquí en el Heraldo Radio, son las siete con treinta y con treinta horas del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario Capital CDMX, y lo hemos invitado a propósito de la discusión que hay en el Congreso de la Ciudad para acotar los periodos de informes de las alcaldías. Esto es importante porque, mire, yo sé que usted va y viene a su trabajo a su casa, pero es muy importante que sepa qué le tienen que informar las personas eh, que gobiernan su alcaldía. Luis Eduardo Velázquez, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches, estimado Jesús Martín,
14: y un saludo a tu auditorio. Pues Con la novedad de que en el Congreso de la Ciudad de México los diputados locales quieren acotar los informes de gobierno, pero solo de las alcaldías. La coordinadora de los diputados de Morena, Marta Ávila, presentó ante el Congreso una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de Alcaldías y a la Ley de Responsabilidades Administrativas. La reforma busca regular la presentación de los informes anuales de labores por parte de los alcaldes e incluso imponerles sanciones en caso de incumplimiento. La iniciativa de Ávila va acompañada por la firma de la vicecoordinadora de la bancada, Guadalupe Morales, y solo está dedicada a los alcaldes. No incluye a los legisladores como ella, ni a figuras como la jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum. En la exposición de motivos de esta iniciativa, Ávila argumentó que los informes de labores resultan necesarios, pero lamentó que ese ejercicio puede resultar contraproducente si se abusa de él y generar distorsiones de cara a comicios venideros. Acusó que en fechas recientes se ha registrado un boom en la difusión de informes de labores principalmente de las personas titulares de las alcaldías. De prosperar esta reforma, el titular de cada demarcación tendrá 30 días para rendir el mismo tomando como referencia la fecha de toma de protesta a excepción del último año de gobierno cuando tendrá como plazo máximo para su rendición el 30 de agosto y quedaría prohibida la discusión fuera de la demarcación territorial en la que fueron electos. La propuesta tiene sentido y podría ser viable, sin embargo, debería aplicar al jefe de gobierno y el Congreso capitalino porque justamente los diputados han realizado los mismos actos con miras al proceso electoral del año entrante. Además se debe procurar, Jesús Martín, que haya una efectiva rendición de cuentas y no que den estos actos en mera propaganda política.
3: Pues sí, es que finalmente eso llegan a ser, y más en sí. estos tiempos, ¿no?, que algunos se quieren reelegir y otros quieren ser diputados y otros quieren ser... Bueno, pues todo, ¿no?, Luis Eduardo, aprovechan esos lugares para hacer promoción política. Sí, se está aprovechando como propaganda porque tendría que ser
14: rendición de cuentas que está por ley, pero eso incluiría que les preguntaran los ciudadanos qué están haciendo, que transparentaran, no solo que nos pongan su imagen, su nombre y que
3: todo lo hacen muy bien. Sí, que, que todo es lindo, ¿no? Y que son los mejores del, de la Tierra y del, como dicen los chavos, son los mejores del mundo mundial. Bueno, pues muchas gracias, José, eh, eh, muchas gracias, Luis Eduardo. Gracias por la información y estaremos muy atentos de más reacciones a ello. Gracias. Gracias a ti, un abrazo, Eduardo. Un abrazo que te vaya muy bien. Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario Capital CDMX. Cuando son las 7.38 hora del centro de la República Mexicana. Hay mucha efervescencia con el asunto del tipo de cambio. Que si está en 17, que si está en 18, que si en 19, que si su nivel más adecuado deben ser entre 20 y 22 pesos. ¿Cómo cerraron los mercados el día de hoy? Héctor Vieira nos informa.
5: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un retroceso del 0.21%, equivalente a 113.60 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 55.067.37 unidades a la espera de las negociaciones para subir el techo de deuda de Estados Unidos. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.52% frente al dólar estadounidense y cerró en 17 pesos con 17 centavos a la compra y 17 pesos con 57 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 33 centavos a la compra y 19 pesos con 8 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.13% para ubicarse en 27.343.90 dólares por unidad, equivalente a 481.337 pesos mexicanos con 41 centavos. El El Servicio de Administración Tributaria informó que 293 grandes empresas fueron fiscalizadas durante el primer trimestre del año, lo que permitió una recaudación de 49.340 millones de pesos, lo que representa un incremento anual del 7.3% en términos reales. Petróleos Mexicanos dio a conocer que en el primer trimestre del año alcanzó un promedio de producción de 1.853.000 barriles diarios de hidrocarburos líquidos, lo que representa un crecimiento del 7.4% en comparación con el último trimestre de 2019, cuando se producían en promedio 1.723.000 barriles diarios. El Banco Santander reveló que la mayoría de los boletos de preventa para los conciertos del cantante Luis Miguel fueron adquiridos bajo la modalidad de meses sin intereses, lo que se suma a un aumento al 2%. Las solicitudes para obtener una de sus tarjetas de crédito Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira
3: Muchas gracias Héctor por la información de economía y finanzas El reloj marca 20 minutos para las 8 de la noche 20 y serán las 8 para que no le gane el tiempo La temperatura 17 grados como que quiere llover, como que no llueve, como que si sí llueve, como que no llueve Y así andamos, ¿no? No se declaran las lluvias como deberían de ser, pero en fin, hay que tener paciencia. Lo que sí está declarado es la violencia en el país. Y lo dije al principio de este programa, yo creo que nadie se cree esto de que la delincuencia va a la baja en más de un 50%. ¿De dónde salen esos números? Pues de la falta de denuncias. Lo que disminuye son las faltas de denuncias por miedo a las represalias. Eso lo sabemos todos en cualquier momento de la vida. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora los migrantes están sufriendo las de Caín en su tránsito por la República Mexicana. Evidentemente no es la primera vez, pero nadie ha hecho absolutamente nada por detener el fenómeno del secuestro de migrantes. Este martes ayer 52 personas fueron secuestradas en inmediaciones de los estados de Nuevo León y de San Luis Potosí cuando viajaban en un autobús que fue encontrado abandonado en el municipio de Galeana, allá en el norte del país. Ángel Arellano Peralta nos tiene todos los detalles de la desaparición y secuestro de
15: migrantes. Las fiscalías de Nuevo León y San Luis Potosí buscan a decenas de migrantes secuestrados presuntamente por miembros del cártel del Golfo. Este nuevo plagio masivo ocurrió el lunes en la peligrosa carretera 57 entre San Luis y Nuevo León, donde 50 migrantes y dos choferes de un autobús fueron privados de su libertad por hombres armados. En esa misma zona, en abril, se reportó la desaparición de 23 turistas que luego se supo eran migrantes. Al hacerse los operativos de búsqueda fueron localizados y rescatados no 23, sino 121 personas, la mayoría migrantes, de quienes no se tenía conocimiento de su desaparición. Sobre este nuevo caso ocurrido el 15 de mayo, José Luis López Hernández, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos en San Luis Potosí, relató que el autobús partió de Tapachula, Chiapas, con rumbo a Nuevo León. Sin embargo, el viaje no fue completado y solo se encontró la unidad. Añadió que, según el sistema de localización satelital del vehículo, el autobús habría sido interceptado en la carretera federal 57 a la altura de Huizache, en Matehuala, donde fue desviado con rumbo a San Pablo, también en Matehuala, donde estuvo media hora. Luego el autobús fue llevado a Galeana, Nuevo León, donde fue localizado, pero a bordo ya no estaban los migrantes ni los choferes. Más tarde, la madrugada del martes, la empresa de transporte a la que pertenece el autobús, Eva Tours, recibió llamadas en las que se solicitó el pago de 1.500 dólares por la liberación de cada persona. Ayer la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, informó que nueve migrantes fueron localizados y rescatados después de que lograron escapar de sus captores. Estas nueve personas son originarias de Venezuela y Honduras y estaban extraviados en la zona rural de la carretera Matehuala-Saltillo a la altura del kilómetro 73. Hoy por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Guardia Nacional ya está trabajando en
9: el caso. Se está atendiendo lo del secuestro de migrantes en Matehuala. Ya se encontraron a algunos ya se tiene identificado el sitio, en fin, ya este, se está trabajando en eso, hay un despliegue de la Guardia Nacional, y esperemos este, pues rescatarlos. Originalmente se
15: habla del 50. Hoy Miguel Ángel Gallegos, vocero de seguridad de San Luis, insistió en que los plagios no ocurrieron en territorio potosino. También hoy mismo, el encargado de despacho de la Fiscalía Nuevo Leonense, Pedro Arce, insistió, sin embargo, que el plagio masivo sí fue en San Luis Potosí. Reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta.
3: Muchas gracias Ángel Arellano por la información en esta tarde, en esta noche. Siete con cuarenta Tengo en la línea telefónica a José Luis López Hernández, vicepresidente de la Zona 2 de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos. Estimado José Luis López, gracias por tomar la comunicación del Heraldo. Buenas noches.
16: Gracias a ti, buenas noches, a tus órdenes.
3: Le llaman este tramo la ruta del terror. Me imagino que no se para ni una patrulla de la Guardia Nacional en el lugar. ¿O por qué ruta del terror ahora que está en el centro de la noticia con el secuestro de los migrantes?
16: Caramba, yo creo que se ha ganado ese, ese nombre, ¿no? Uh-huh. una situación muy crítica. Se está viviendo en el Estado. A, apenas hace poco más de un mes o un mes que... que pues bueno, pues se desaparecieron también otros migrantes y al último encontraron más de ciento y tantos migrantes. Entonces, pues claro que, que ese nombre yo creo que le queda perfectamente, ¿no? Y qué mal, qué mal. Es, es increíble que un estado que estaba tan tranquilo y en unos años, de unos pocos años para acá, la situación ha cambiado demasiado.
3: Pero, ¿qué, qué es lo que está sucediendo? ¿No hay presencia policial? ¿No hay presencia que pueda ser disuasiva para este tipo de actividades o es la seguridad de que les van a dar abrazos lo que hacen que ellos hagan lo que quieran en esa zona cuál es la explicación de esta descomposición en la zona
16: bueno la principal el principal problema es esto la, la falta de seguridad que tenemos mm. no hay eh, eh, vigilancia en las carreteras o sea guardia nacional no está haciendo su trabajo o no tienen la capacidad por falta de elementos, falta de, de patrullas para poder patrullar todas las carreteras. Entonces, tenemos ese gran problema en San Luis Potosí, incluso tenemos destacamentos que han cerrado. Este, entonces, imagínate, si no tienen gente, no tienen personal para los destacamentos, pues menos para las carreteras. Y bueno, eso sucede en, en todo lo ancho del país en cuestión de, de la seguridad con Guardia Nacional. Las carreteras están solas. Están, están tan solas que ahí está la, ahí están las consecuencias de que se están viviendo que se está viviendo la delincuencia está suelta está libre para poder delinquir en las carreteras sin problema alguno
3: esto es gravísimo hoy fueron migrantes habían sido migrantes hace un mes pero transporte de productos de carga cómo les está yendo con este tema en el lugar José Luis López
16: bueno de eso ya ni hablamos eso lo tenemos robos todos los días todos los días tanto aquí en San Luis como en, en, en varias partes de la república, ¿no? Pero aquí en San Luis eh, mínimo tenemos dos robos diarios. ¿Qué va? Dos robos diarios, trailers completos de productos. Sí, así es, así
3: es. ¿Y, y, y, y qué les dicen? Nada ¿No más que no transiten por ahí o que se cuiden o qué,
16: ¿Qué les dicen. No, bueno, qué bueno que nos dijeran algo, pero el problema es que no nos dicen nada, ¿no? O sea... Realmente ni siquiera sale a la luz pública lo que sucede. Nosotros nos enteramos porque, bueno, estamos en grupos de seguridad y grupos de transportistas que son los que nos notifican los robos. Pero la realidad de las cosas es que las autoridades no informan de lo que realmente está pasando. Deberían de hacerlo, por lo menos para prevenir a la ciudadanía en general, no nada más al transporte, para que estemos alertas a lo que sucede y podernos cuidar. Bien, pues José Luis López Hernández, yo le agradezco
3: mucho que me haya tomado la comunicación, poner esta denuncia al aire en el Heraldo Radio en todo el país y en los Estados Unidos y vamos a ver qué reacciones hay por parte de quien debería estar muy preocupado por este asunto, más que por asuntos de carácter electoral. Veremos finalmente qué dice el día de mañana. Yo le agradezco mucho, José Luis López, el que me haya tomado la comunicación.
16: No, gracias, te lo agradezco por informar, muchas gracias
3: gracias, hasta pronto, que les vaya muy bien ahí está la denuncia, ¿por qué es la ruta del terror? ¿por qué actúan los grupos de criminales? ¿por qué no hay vigilancia? punto porque no se aparece nadie, ni estatal, ni federal para poder vigilar esa zona que bueno, pues en el asunto de la carga Dos tráileres diarios son robados. Son las 7:48, con horas del centro de la República Mexicana. Hoy es miércoles y está aquí con nosotros en el estudio el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Luz, son, este espléndido.
17: Ahí voy, ahí voy ya. Ya, sí. Bueno, ya hasta ven. los zapatos me quedan guang... Flojos. A ver. Guangos. Guangos, ahí va. A ver, ¿qué nos tiene el día de hoy? Se llama Plan... Acuérdate que nadie en México, solamente aquí contigo, con Jesús Martín Mendoza, ahora en el Heraldo Radio, ¿dónde más? Dioxinas y furanos. Se llama Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo.
4: Ajá. Por
17: los que no se acuerdan, ¿verdad? En 1962, la bióloga Raquel Carson encontró un águila ahí muerto y dijo, Ay, no está venida, DDT. Localiza DDT en tejidos y saca su libro aquel famosísima la primavera silenciosa porque los porque los pájaros no cantaban en primavera dijo, "¿Cómo? Ya no hay pajaritos, el DDT." A raíz de eso, la EPA, Environmental Protection Agency nace en 73. Y luego, hasta el 2001, después de que toda Europa, Estados Unidos, todo el mundo investiga los plaguicidas tóxicos, llegan a la conclusión de que hay que prohibirlos. Se llama Convenio de Estocolmo, se firma en 2001, 170 países del mundo y México lo firma. Y en 2004 se ratifica. ¿Para qué? Para eliminar 10 plaguicidas.
4: Sí.
17: Que para qué los nombro porque se me traba la lengua. Los ascareles y... Las dioxinas y furanos. Esas fueron las primeras 12 sustancias que fueron prohibidas. Las dioxinas y furanos son las que se generan en los incendios. En las combustiones. En las combustiones. Bueno, también aquí ¿eh? en el volcán. También en el volcán hay dioxinas. dioxinas y furanos objeto, también hay no ahí. Puede ser, en ingeniero. todas las combustiones de lo que sea. Aquí es lava. Pues ahí trae azufre no sabes cuántas cosas hay adentro. Pero bueno, a lo que voy es a esto. ¿De qué nos sirve haber hecho? Yo estuve en el 2007 haciendo el documento que se llama Plan Nacional de Implementación, que son todas las acciones. Lo primero es, ya no vamos a incendiar ni basureros, hay que evitar los incendios forestales, o sea todos los incendios protección civil seguridad uh, industrial ¿Y qué van a hacer los campesinos que hacen la que, las pues quemas ellos agrícolas no saben de lo que estoy hablando porque agricultura no le ha informado SEMARNAT sí. que tenemos esto desde el 2000 Cuatro y después sí. desde el 2008. Son acciones milenarias, así la quema es, y rosa. Así es. Bueno, pues eso se les explica le dice: mire, las dioxinas que se generan le matan su testosterona, le reducen el sistema inmunológico y le causa cáncer a usted y a sus niños y a su mujer y a todos. Qué o barbaridad. sea, mientras no sepa, tiene miedo político el gobierno. Claro, que se, le los, se les van los votos. Los votos son. Sí, pues sí. Le tienen miedo a todo, sí. le tienen miedo a los camioneros, le tienen miedo a todo mundo, le tienen miedo. No, eso esos no, no, esos no los toques. No, no se no, les vaya ni los no votos. No voto, viene la elección, ¿cómo voy a quitar los mudrosos camiones de basura de aquí? Se me vienen encima, si no soy tonta. Digo, tonto, tonta. ¿no? Entonces el tema es este, que primero está el cálculo político y luego está la salud. Y entonces dicen, oye, ¿pero por qué está autista tu niño? Porque Dios me castigó, no. Dios no tiene tiempo. Eso dice. Yo le digo, yo le he dicho ah, a la respire. gente, le digo, es que Dios, no, le dije, espérame, señora, Dios no tiene tiempo. Dios no castiga. Esto se llama dioxinas y furanos del mugroso tiradero que está aquí enfrente de usted y que están ustedes respirando un día así. El no. autismo es provocado claro, por la contaminación por de, supuesto, dioxinas y de dioxinas y de metales pesados y de los plaguicidas. Claro que sí. Claro que hay una versión que dice que las vacunas, bueno, eso es muy discutible, pero bueno, lo que sí sabemos es que todos los daños neuronales, son neurotóxicos, hay 6 millones ya, ya le llegamos a los 6 millones de niños, ya no quiero decir discapacitados, ahora se dice cómo, con capacidades diferentes, así se dice ahora, ¿no? Pues es por las dioxinas, porque nadie está atento a las dioxinas, en el cigarro también por los que fuman, eh están en los autos, los camiones, o sea, en todas las combustiones, pero donde más hay es... En la quema de los tiraderos a cielo abierto Y acuérdate que tenemos nada más Dos mil doscientos, nada más dos mil doscientos Tiraderos a cielo abierto Y se prenden un día sí y un día no todos Ahorita Guanajuato lleva dos semanas Con su tiradero, Guanajuato capital Con su tiradero incendiado Incendiado y generando Bueno, dos mil veces El nivel máximo de seguridad de dioxinas y furanos Que son 0.2 nanogramos Y ahí se generan 600 nanogramos Por metro cúbico hasta aquí lo dejo, porque si no, pues se va a acabar el programa Sí, y... oiga, pero ya, ya me dejó bien preocupado con este asunto bueno, Ya sabíamos de las direcciones Por eso, y pero, pero el pero plan este dramatismo es, Está guardado en un escritorio En la Dirección General de Gestión Integral bueno, de
3: materiales. escritorio ¿verdad? no les importa de
17: la nada. Ya ve que todos están preocupados por la elección del 24 Sí, primero es el la elección Primero Delfina O la señora Alejandra, ¿cómo se llama? Del moral. Bueno, pues no sé quién va a ganar Lo que sí quiero es que vayan a votar, ¿eh? Todos tienen que ir a votar, por supuesto. Por lo que quieran, pero voten. Los chavos, ¿eh? Es que los chavos, no, en domingo, pues entonces que hagan la elección el lunes, que no sea domingo. En Estados Unidos son en martes. Bueno, pues el lunes, ¿por qué no el lunes? ¿Por qué el domingo? No, yo voy a ver el partido, voy a ver al al Cruz Azul, que va a ser campeón, ¿no? ¿No dicen? Sí, (risa) (risa) la maquinita. Exacto. Entonces... Está guardado el documento. Yo participé en el documento. ¿Cómo lo sacamos plan. de ese escritorio, ingeniero? Yo voy a poner un amparo. Voy a ir con un juez federal a decirle, oiga, dígale aquí al, al gobierno federal que hay el encargo, ¿no? La obligación que tenemos de saber por qué nos morimos de leucemia, de cáncer, pues, entre otras, las dioxinas y furan. Leucemia, cáncer, cáncer autismo. Cáncer, retraso mental, autismo, síndrome de déficit de atención, reducción, y reducción del sistema inmunológico y... Destruye la testosterona por los chavalos que no ya no pueden embasar, embarazar a sus mujeres. Tres de cada cuatro no pueden embarazar hoy a sus mujeres. Por las dioxinas y dioxinas en el cuerpo. No es porque Dios castiga. Dios no castiga, por favor. Qué revelación, ingeniero. Bueno, pues, Muchas gracias por
3: habernos visitado el día de hoy. exclusiva. Sí. Nos vemos la próxima semana. Aquí estoy la semana, Aquí. semana que entra. Un poquito más, te- eh, un poquito más <ríe> temprano. Bueno, gracias, ingeniero. Bueno, ya nos gracias. vamos. Los espero mañana en televisión a las 2 de la tarde, Canal 8.1. Heraldo Radio, en punto de las 6 de la tarde, en México y los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Buenas noches. Esto
2: fue. Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.